0: Programa da comunicação brasileira, a abordar exclusivamente o para-desporto, a pessoa com deficiência, a inclusão, o para-desporto de alto nível aqui no Paralímpicos, na capital, com a minha apresentação e produção Weber Lima, na produção e transmissão de Cuca Labareda, nosso Cuca Labareda conosco. Daqui a pouquinho o Cuca Labareda vai trazer o reclame aqui pelas ruas de Pirituba, na mesa de som, Boris Maciel, Luiz Jesus e Carlos Rosino, na direção de conteúdo, Divine Della Carte, está começando mais um Paralímpicos da capital e hoje com dois convidados especiais, o primeiro é o Arley Damião Pereira de Arruda, conquistou medalha de ouro nos últimos jogos para pan-americanos, foram realizados em Santiago, no Chile, e lógico que o Arley Sonha com Paris 2024, e a gente vai falar das conquistas do Arley em instantes. E vamos bater um papo também com o Dinei Santos. O Dinei Santos, ele é pai do Heitor. O Heitor é um garoto de seis anos, ele é, joga o futebol de amputados. E a gente vai ouvir a história do pai no quadro Minha Família Apoia o Para desporto. Tem o quadro de empregos, o quadro de notícias, tudo isso... E muito mais Paralimpíadas 2024, é tudo isso e muito mais aqui no Paralímpicos na capital. Lembrando para você que o reclame aqui, anote o telefone 11 -9 69 14 6836 11 -9 69 14 6836 você manda o seu vídeo para esse telefone contando não é, uma situação que você teve dificuldades de acessibilidade, ou na rua, ou na praça pública, ou no teatro, no cinema, enfim, onde você tem esse desafio diário, a gente vai abrir aqui para você no Paralímpicos da Capital. Mas vamos direto ao nosso convidado de hoje, o Arley Damião Pereira de Arruda, conosco na tela também, quem está no YouTube, curtindo o Paralímpicos no YouTube, arroba Paralímpicos Brasil, arroba Paralímpicos também Brasil no Instagram e você que tá no YouTube já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e aí a gente vai bater um papo com esse atleta que é um dos grandes nomes do judô brasileiro, o Arley Damião Pereira de Arruda. O Arley é mais ou menos da minha época, rapaz, então ele vai conhecer. Fiore Gilhote falaria assim, o moço de Belo Horizonte, torcida brasileira. É, Arley, boa Por tarde, Arley,
1: tudo bem? <risos> Tudo ótimo, graças a Deus, dá licença, tô chegando, tô chegando, é, Legal. é isso aí, estamos aí, cara, estamos aí para servir aí, beleza, A gente falar um pouquinho aí da nossa história, né, Sim. Da, da trajetória que a gente tem aí percorrido até aqui, Deus é bom, cara, é, não posso sempre estar agradecendo a Deus, cara, porque Ele é bom, e se não fosse por Ele, eu não estaria nem... Nesse momento agora, falando com vocês aí, falando um pouquinho da minha história. Só Deus mesmo. Cara.
0: É, o Arlen, inclusive, no Instagram dele, ele coloca lá, Deus é bom o tempo, o tempo todo. Glória tempo a Deus. Todo. É isso aí. Boa, Arlen. Boa. É isso aí. Arlen, vamos falar um pouco da sua carreira. Você conquistou uma medalha de ouro recente né, nos Jogos para pan americanos em Santiago do Chile mas você tem várias conquistas, entre elas o bronze no Parapan Americano do Canadá 2022, no da Alemanha 2020, o bronze nos Jogos Parapan Americanos de Lima 2019, Toronto 2015, Guadalajara 2011, bronze no Campeonato das Américas em 2018 no Canadá, ouro no Campeonato das Américas 2017 em São Paulo, essa daí é uma parcela pequena das várias conquistas do Arlen na carreira. Mas eu gostaria que você começasse falando, Arlen, dessa conquista do ouro nos Jogos para Pan-Americanos, do sentimento, né? dessa luta que eu sei que um atleta vive na, na sua carreira, Arlen. Cara, essa conquista agora, né, do ser campeão agora os
1: para, para Jogos né, para Pan-Americano, é, a gente estava treinando para isso, cara, para que isso viesse a acontecer, né? A gente, aqui na América, é, eu tava em primeiro do ranking mundial na América, mas em quinto no ranking mundial, entendeu? Mas na América eu era o primeiro do ranking, aí eu tive uma queda aí no ranking o ano passado, caindo para sétimo lugar e o argentino indo para primeiro lugar do ranking, né, aqui na América, ficando em quinto no meu lugar. E assim eu falei, não, eu preciso ser campeão nessa competição, eu necessito de ser campeão. Eu estava treinando para isso, para ser campeão. O meu objetivo ali nos Jogos Parapor Americano era ser campeão. O, a medalha de ouro ali para mim é o que importava, entendeu? No momento, para a pontuação, pensando em Paralimpíada em Paris. Aí eu treinei para isso, conversei com os professores também, o Jaime o, e o Sensei Garcia, né? O Adri, o preparador físico, que é o Roger também. Eu tô precisando, eu preciso ser campeão. Ele, não, mas você vai ser campeão. Eu falei, eu tô treinando para isso e quando chegou lá, cara, pra glória de Deus, foi o que aconteceu, né? Eu dei o meu melhor, ouvi bem o meu técnico ali na hora que tava comigo do lado, pedindo para que eu viesse matar as pegadas, entrar a golpe na hora certa e eu, graças a Deus, foi o um dia que Deus ali tinha preparado ali aquela bênção para mim, eu consegui ser o um campeão, me machucando na semifinal com o um cubano, o qual eu machuquei minha posterior, deu grau 2, no mesmo dia fizeram os exames, a gente foi no hospital no outro dia aí viu que tava com grau 2 e, e quase foi impedido de competir em Japão, né? porque a contusão era muito séria. Tá dando pra me ouvir bem hein? Ah, tá sim, tá a, ótimo. A contusão era, era grau 2, aí eu tava mancando muito. O doutor falou que só não ia me cortar o doutor Wesdra. Falou que só não me cortaria do, do Japão, porque... Como era judô, se fosse futebol eu não iria. Uhum. Cara, eu mesmo machucado, eles me levaram no Japão ali, eu tive uma fiz também para mim uma boa competição deu o meu melhor ali é, ganhando ali e chegando até na semifinal, perdendo na semifinal, depois disputando o bronze e acabei perdendo também mas para mim foi uma competição muito boa também que eu consegui pontuar pensando em Paris, né e uhum. assim eu consegui pontuar bem também ficando em quinto lugar ali e hoje, para glória de Deus, eu me encontro aí em quinto lugar do ranking mundial em quinto lugar também do ranking da Paralimpíada, que são dois rankings, tem o ranking mundial o ranking da Paralimpíada e a gente se encontra ali bem em quinto lugar. Ainda a vaga não está garantida, nós temos ainda três competições esse ano uhum. entendeu? e eu vou lutar por medalha que meu objetivo Paralimpíada é campeão essas três competições agora, o meu objetivo é lutar por medalha, pontuar bem pensando em chegar na Paralimpíada porque chegar na Paralimpíada a visão é outra, é a visão de campeão
0: é, e, e Arley, você está é, falando dessas três competições, não é? o Grand Prix, onde o Arley foi convocado, né? a primeira que será em Heidelberg, na Alemanha, isso. 17 e 18 de fevereiro, é, primeira etapa de três do Circuito Internacional de Esportes para Cegos, depois em abril em Antalya, Antalya na Turquia, na e, Turquia. Tibilice, isso, e na sequência em maio em Tbilisi, na Geórgia. portanto são as competições que o, o pelo menos a primeira, né? O Arley foi convocado e a gente é, eu ia até perguntar sobre isso. Para você garantir a vaga para Paris, você precisa estar em qual lugar do ranking Arley E outra coisa, a pronúncia é Arley ou é Harley? Ah, eu,
1: tipo assim, né? Eu desde pequeno eu aprendi que como nós estamos no, no Brasil, o H é mudo. Então eu é. falo muito Arley
0: E o nome mas... de onde veio Arley?
1: Cara, esse, a minha mãe, ela, a história, ela fala que estava assistindo o Silvio Santos na época, há 44 anos atrás. <risos> há 44 anos atrás, ela estava assistindo o Silvio Santos lá e viu lá um, um homem lá, apareceu com esse nome lá. E ela, nossa, aí eu estava na barriguinha dela, sendo formado. Ah, vou colocar o nome do meu filho também de Arley e ficou. Arley, cavou que legal. mesmo. Ela pegou lá no fundo, cavou bem no fundo do baú. <risos>
0: É, que tem o, tinha o cometa Halley, né, e aí eu pensei nisso também, eu falei, será que tem alguma coisa a ver com cometa, né, que foi e... mais ou menos nessa época aí, né, que começaram a falar, porque eu lembro que, eu, eu sou de 77, é de 79, né, Ali? então eu lembro que na, na nossa infância a gente ouviu muito falar desse cometa aí, acho que passou em 86, por aí, né? Isso, eu passou em 86, eu, <risos> eu,
1: eu não vi porque eu era criança na época, eu dormi, né? Uhum. Mas que as, as pessoas no outro dia comentaram desse cometa Halley, mas uhum. não foi pelo cometa não e nem pela moto também, né? Que tem a moto é, com Halley, né? É verdade, mesmo. verdade. E ela se escreve, o meu nome escreve do mesmo jeito, cara. Do mesmo legal. jeito que escreve o cometa Halen, que é o jeito que escreve meu nome também, Arlen.
0: Ah, legal. O meu nome, Weber, né, que na verdade seria Weber em alemão, é uma ideia de uma tia minha que viu uma fábrica na Alemanha com esse nome e decidiu colocar esse nome em mim. Ah, eu, então o seu é com W, né? O meu é com W, o meu é com W. É, Mas, ô oh, Halen, oh, fala aí, vamos voltar à história do ranking, o que, que você precisa para chegar em Paris?
1: Cara, eu preciso chegar em Paris, para chegar em Paris até, até julho, na verdade, a última competição é abril, se eu não estiver enganado, tá? Uhum. Eu preciso até abril terminar aí em quinto, em quarto, o máximo, o máximo em sexto lugar do ranking.
0: Então, esse Grand Prix, então, é muito importante. É né? muito importante
1: para estar tá ali, né, entre os... Porque são sete vagas mundiais, né? Sete uhum. vagas o ranking Paralímpico. Aí, essa, aí você não pode pensar a última vaga, né porque Sim. a última vaga é o sétimo então você tem que pensar ali, ficar em quinto em quarto, máximo em sexto porque a minha categoria é uma das categorias mais cheias que tem no judô paralímpico hoje, né é, são sete vagas é, do ranking uhum. uma vaga é o país sede e cinco vagas país convidado que aí eles convidam os países, né eu acredito, não sei, né? Eu acredito que sente as pessoas que estão mais próximas ali do ranking. Sim. Não tenho certeza, tá? E algum país que não tem competições é, tão regular como tem, né? Como pode, tipo, acredito eu, é, a África do Sul, entendeu? Esses países mais assim, eu acho que tem uma vaga garantida. Assim. Não sei, isso aí eu acho, eu não tenho certeza. É, então a, a gente está lutando aí, está treinando para a gente estar tá ficando aí até em... Eu quero terminar em quinto, em quarto do ranking mundial. Porque o quarto lugar está com pouco ponto na minha frente, entendeu? Uhum. Eu estou com e pouco ponto na frente do, do argentino. E 400 pontos acima do sétimo lugar. Então a gente tem que procurar se manter ali ou subir um pouco mais. O sonho mesmo é ficar entre terceiro e segundo do ranking mundial. Aí é um sonho. Quem sabe, assim, Deus não me dá esse privilégio ainda terminar até abriu aí em segundo, terceiro lugar do ranking mundial, quem sabe?
0: Quem sabe, né? E você treina para isso, tenho certeza. Ô, o, o Allen, eu primeiro vou lá no passado e vou no futuro, né? Eu vou primeiro, eu quero saber como surgiu o judô na sua vida, quem te levou no judô, né? O, o Arley o perdeu a visão dos dois olhos em 99, em um acidente, né, Arley, com uma arma de fogo, três anos após o ocorrido, foi convidado por um cara que é espetacular, que eu converso muito com ele, a gente discute bastante coisa do movimento paralímpico, né? E é o Antônio Tenório, que foi um dos primeiros convidados, esse, esse cara me deu força mesmo, foi até o estúdio em um dos primeiros programas do, do Paralímpicos em 2021, né? Quando eu estava precisando de uma força mesmo para a Lucinha também, né? Que é judoca, a Lucinha Teixeira... Enfim, essa turma aí me ajudou demais no início desse programa. O Ale, me fala como surgiu então esse, esse convite, como é que foi?
1: Cara, é que nem você falou, né? Eu era um carinha meio... gostava de bagunça. Uhum. Eu gostava de beber, eu gostava de cheirar, eu gostava de fumar. Eu vivi um bom tempo ali na Clacolândia, ali na Luz. Uhum. Também vivi muito tempo na rua. Usando usando crack, eu era viciado mesmo no crack, entendeu? Então, eu, por isso, eu sempre eu, você vê, eu vou estar sempre agradecendo a Deus, porque se eu cheguei até aqui, foi porque a, ele me deu uma oportunidade de vida. Ele me deu uma oportunidade para mim viver novamente, entendeu? que um colega meu deixou uma Winchester uma 28, parar no meu rosto, eu perdi a visão. E mesmo assim, eu cego ainda, eu ainda estava... Eu não roubava mais, que não tinha mais como roubar. Aí eu ficava levando droga para cima e para baixo, arma para o pessoal para cima e para baixo, a forma de eu ganhar um dinheirinho para mim usar a minha droga, para uhum. mim beber, entendeu? Para mim usar droga, era a forma que eu tinha de levar uma droga daqui para a Zona Sul e trazer a arma da Zona Sul para a Zona Leste. Que cego era mais fácil, a polícia não parava e tal, e me usavam muito nisso daí. Para levar tijolo de maconha, né? Levava dois três 3 kg de maconha que é o tijolinho e ganhava naquela época 150, 200 reais, e achava que, que era o rei do pedaço, né? Cego, uhum. e cego ainda. Então, cara, Deus ali, pra glória né? de Deus, seja louvado o Senhor. O meu filho, ele querendo conhecer o pai que não me conhecia, aí começou a incomodar hoje que é a minha esposa, que é a mãe dele, né? Que queria me conhecer, e ela foi atrás de mim, e assim, ela, tá, ela já estava indo pra igreja, ela estava indo para a igreja, aí antes de eu entrar com ela, coisa de semana antes, assim, eu um muito louco de maconha, né? Muito louco mesmo. Sim. Eu tinha usado maconha a noite toda. Aí eu tava procurando uma rádio de samba, que eu gosto muito de samba, eu toco, né? Eu toco percussão. Eu gosto Sim. muito de samba, eu tava procurando essa rádio de samba para me ouvir. E na, e na época eu estava lá, não sei se você já ouviu falar no Davi Miranda. que Sim. Davi Miranda era da igreja Deus é Amor, né? Hoje ele está na glória com o Pai e Sim. ele come... ali parou na rádio Davi Miranda ali eu não conseguia tirar e ele começou a falar ali na, na, naquela rádio naquele momento como se fosse comigo sabe, como se ele estivesse falando comigo e eu tava muito louco de maconha, eu comecei a ouvir e quando eu pensei que não, já tava de joelho chorando e tava pedindo a Deus para me ajudar para preparar uma mulher que me ajudasse a sair daquela situação porque sozinho eu não conseguia e Deus já estava preparando lá do outro lado a mãe do meu filho, né? Eu já tinha tido um relacionamento com ela, tive um filho com ela, mas a gente não ficamos juntos. Aí nós se reencontramos, ela me mostrou meu filho, ali conversamos, acabamos voltando. Através dela eu fui para a igreja, Deus começou a fazer um trabalho. Aí eu indo para uma assistente social, assistente social Dorina Noil. Aí a gente passava muita necessidade, que eu não era aposentado, ela não trabalhava a gente procurava lugares para nos ajudar, foi lá na no Doriana a Doriana Noil foi e, e me passou no psicólogo, eu tinha acabado de ficar cego, eu estava vivendo uma vida muito atribulada, né, nervoso, ficava nervoso qualquer coisa, eu tava eu tinha acabado de perder a visão, você, com 19 anos, você perdeu a visão, aí de repente você tá cego, né, cara, aí eu tava passando muito atribulado, eu era muito nervoso, aí comecei a passar em centro social, ela falou, ah, porque você não faz o, o judô? E eu sempre joguei bola, né? Eu sempre joguei bola, eu tinha uma habilidade muito pro bola. Aí eu falei assim, ah, ajudou, ela falou, é... Não, tem um endereço aqui, ela foi e me deu o endereço do Tenório. Uhum. Do... Tinha lá o endereço da... do Tenório, que era ali, era na época era CSDDV, ali no ginásio de Mirapuera. Aí eu fui até lá, comecei com o Tenório, o Tenório viu minha história na época. Foi um cara que Deus ajudou muito... Que Deus me ajudou muito através dele, né, cara? Ele me abençoou muito, né? Deus ajudou ele para me abençoar. Pronto, Deus usou ele, né? Na verdade,
0: uhum.
1: Deus usou ele para me abençoar, cara. Ele, ele uma vez, é onde você tá morando e tal. Eu falei, ah, eu moro numa favela. Ele foi na favela e na época a favela molhava meus barracos, morava mais dentro que fora. Ele foi sentar no sofá, <risos> sofá todo molhado, cara. Aí ele, vamos ali, vamos ali, vamos ali, aí vamos ali, aí levou a gente no mercado, na época. Pô, me fez uma coisa que eu nunca esqueci, esse cara é, esse cara é fantástico, esse cara é, fantástico. é show de bola, cara. Eu não tenho o que falar do Tenório, entendeu? Assim, é. tentar e falar dele, cara, é só coisas boas, entendeu? Sim. Só coisas boas mesmo, me ajudou muito, é um cara é um cara incrível, cara. Eu só tenho que, que bater palma pra ele, que é um cara que me ajudou muito mesmo, entendeu? Sim. E é assim, aí atrás ele me levou, cara, eu comecei a ir pro judô. Lá onde ele. onde ele levava a equipe para treinar, que era o Ficim Fernando na Vila Matilde. Sim. Aí chegou lá, eu comecei a apanhar muito os caras que enxergam, cara. Aí eu comecei a apanhar muito os caras que enxergam, parei. Aí eu parei de lutar, cara. Ah, não quero mais saber disso, não isso não é para mim, não, parei. Aí nessa que eu parei, aí passou, passou o tempo. Quando penso que não, eu tô vendo lá o Tenório sendo campeão pela quarta vez É a... Aí eu vi o Tenório sendo campeão pela quarta vez passou pela televisão já tinha feito a, a competição já tinha rolado né eu vi uhum. uma entrevista dele na companhia Sina pelo pelo jornal que passou na televisão na época aí né? eu tinha o contato dele tudo que ele era padrinho meu de casamento né ele foi ele é padrinho meu de casamento aí eu fui liguei para ele e falou ah, olha na hora que você quiser voltar as portas tá abertas para você tá lá é só você voltar cara se quiser voltar aí eu Pô, se esse cara chegou numa Paralimpíada eu vou chegar também eu vou chegar na Paralimpíada também. Eu fui, voltei naquele ano com dois meses eu treinando. Aí eu sei sem queria me colocar no judô profissional e eu não quis. Eu fui no, no eu fui no de baixo, né? Que era de iniciante. Aí saí jogando todo mundo ganhei, ganhei o absoluto também. Fui campeão nas duas. E ele queria me colocar no, no, no profissional e eu não quis. Isso. Se eu tivesse no profissional, eu poderia ter sido terceiro, segundo também e ter ganhado naquela época lá, que era a primeira parcela da Bolsa Atletas, aí eu acabei no hino, né,
0: uhum. aí
1: eu falei, opa, é que Deus tem, Deus tem alguma coisa aqui para me abençoar, aí pronto, eu comecei a treinar, a treinar, morava lá no Ibirapuera junto com o Tenório lá no, no Residente, a gente morava lá é, e treinava no Ibirapuera.
0: Que legal, cara. Aí
1: foi isso, cara. Eu comecei a treinar, ah. a treinar pra, pra ir, pra, pra ir pro, pro PAN, né?
0: No uh
1: -huh. Rio de Janeiro. Aí eu consegui, cara, indo nas competições regular aqui em São Paulo. Eu, eu ficando em terceiro no regular. Aí eu consegui ficar em segundo no. Tava valendo vaga, né? Pro Mundial uh -huh. e, america... e pro Jogos Pan-Americanos na época. Aí eu fiquei em segundo. Aí os técnicos na época perguntou pro, pro Jaime que não era, ele, ele não era técnico, ele ajudava só os caras na época, né, cara? Aí perguntou sobre mim, o que achava? O Jaime falou, oh, ele tá treinando, ele treinou ele treina todo dia comigo na vila lá no. Na época eu tava estava treinando aqui no MOCI, né? Aí foi falou, comigo no MOCI, vai nas competições regulares e vai muito bem. É um cara que dá. Ah, não, mas ele não tem competição internacional. Aí não dá para gente levar ele, não sei o quê. Aí foi o Jaime também, apoiou lá, foi conta Os caras decidiram me levar. Aí levou um cara para o Pan, para os Jogos Mundiais, foi aqui em São Paulo, 2007. E eu fui para o Pan, que era menor, que era uma competição menor. Que legal. E chegou lá, até acabei ganhando, cheguei na SEMI e perdi. E perdi a disputa do bronze depois com o brasileiro. Uhum. Mas pra mim, pela experiência, foi muito legal, sabe? Foi muito bom pra mim, pela experiência. Aí foi a primeira vez que eu participei da seleção ali, cara. Aí,
0: que legal, Alex.
1: De lá pra cá, eu saí e voltei em 2010.
0: Putz, que legal, cara. cara que história. É um, ó é um, é um... Isso que você está contando, Ale, é um, é um milagre, né? É um milagre Pô, mesmo de Jesus, porque é, você contando, e a gente anda aqui em São Paulo demais, né? E ver aquela situação da Cracolândia, que não é mais só na Cracolândia, né? Se espalhou pela Se cidade. Espalhou em par... Pela cidade é, inteira, né, cara? É, e... E? Mas você é um milagre, cara. Parabéns, viu, por pela sua força de vontade, porque é complicadíssimo, né? Você sair. Sair né? do crack,
1: cara, é, um... é. é complicado, entendeu? Não, Demais, é, não, não é fácil.
0: Não é fácil, Demais.
1: entendeu? E aí o mesmo cego mesmo, eu não tava nem aí, eu tava usando, eu tava... Eu fazia Sim. tudo aquilo que você, não, que você nunca pensou em fazer, cara. Sim. Eu tava fazendo, cara. E cego, eu não tava nem aí, eu não, não tinha mais prazer de viver, sabe? Não tinha mais vontade de viver. Pra mim o mundo tinha acabado, assim, de uma tal maneira, né? Eu não tinha acabado, Sim. pra mim não tinha... Não tinha mulher, achava que eu não ia ter mais mulher... É por ter não. ficado cego, sabe? Sim. É uma situação completamente diferente.
0: Não, é não, e aí, eu sei que aí você tem aí a sua carreira espetacular, mas eu queria te perguntar um negócio agora do futuro. Sabe por quê? Você já deve ter recebido a informação, né? Que em 2028, em Los Angeles, vão mudar as categorias novamente, né? É, agora nos homens, 70, 81, 95 e acima de 95%. Eu queria saber a sua opinião, o que muda para você, né? Porque você é até 72 é, é, se eu muda sou, muito. É. É de
1: 73, né, na verdade. É, é a, minha, é. a minha categoria antes, você é essa bem? história, essa história toda que eu te contei daqui até o até agora aí essa história, eu tudo eu era 81 quilos, cara.
0: Sim. E,
1: 73. Aí e agora? essa mudança que teve, é. essa mudança que teve aí, eu, eu tava com eu tava com 90 quilos, Aí, ah, eu, aí. eu lutava 90. Aí tava lá, nós tava na Paralimpíada, aí eu, Tenor, todo mundo lá no uhum. Japão. Aí, ó, não vai ter mais 81 aí, você vai pro 90, você vai pro 73. Aí, ó, não, eu vou pro, eu vou pro 73, aí todo mundo, não, não, tem como, você com 90 quilos, nós comendo pra caramba lá, aí, o pessoal, não, eu vou passar pro 73. E os caras, não, não sei o quê. Aí o Tenor, ó, ou você desce pro 73, ou vai ter que sair no pau eu, você e o Arthur. Aí eu falei assim, meu, Tenor, ó, eu vou ser sério pra você, por 90 eu não vou lutar não, cara, eu sou muito baixo, não é olhando os competidores aqui no Brasil, não, é olhando lá fora, lá fora os caras do 90 são tudo alto, tudo cara alto e eu, eu sou baixinho, então não dá cara, não, não, eu vou Sim. descer pro 73 aí eu fiz um trabalho com o doutor Marcelo, Marcelo Ferro, né eu fiz um trabalho com ele, ele mora nos Estados Unidos hoje aí eu, eu bati um telefone para ele conversamos e ainda está começando agora aqui pelo celular, aí ele me passou um trabalho, eu fiz, consegui em menos de um mês aí perder 18 quilos e lutar no 73 e, e entrar na seleção com 73 quilos, que é hoje que eu me encontro hoje com 70. Hoje não, né? Hoje eu tô com 80. Aí me encontro com 70, aí com 73 quilos. Aí eu tenho que bater até domingo que vem eu tenho que bater 76 quilos, que é o 5% do meu peso, né? Sim.
0: Então,
1: então a gente não trabalha com mentira, né? A gente trabalha. Mas sim. adianta falar, pra você que eu tô com 76 quilos, que eu vou estar tá, mentindo. Eu, pra, eu, meu tia, é, que... mas isso
0: daí, isso daí acontece, né, com, com os lutadores sim. mesmo, né? O cara fica no é, peso é, e aí é, próximo é. ele chega a marca, que ele A marca, pis, sim. Né? É. Não,
1: E Pô... tudo assim, final de ano também. É, é também. também.
0: De é, dezembrão, né? Não tem oh, jeito. Deus, né? é Deus, Deus é maravilhoso, E os é. Deus é
1: maravilhoso. Eu vou falar um negócio pra você. E essa porta aí que, que o governo, né, cara, abriu essa porta com com o governo Lula, muito tempo atrás, que foi a Bolsa Atleta, cara.
2: Gente. Nossa, isso ajudou
1: muito o Paradesporto, para cara.
2: Isso Nossa, ajudou muito
1: o por porque, se você for ver, cara, empresas não querem saber nada com o Paradesporto, não querem saber nada com deficiente, cara. Se não for o governo hoje, o governo federal, cara, o governo estadual também, com a Bolsa, que é o time São Paulo, tá ajudando o atleta paralímpico, cara. É... Hoje o, o judô, não, o esporte né, paralímpico, não tinha chegado o mérito que chegou lá nessa competição que teve agora nos Jogos Parapan-Americano. É,
0: entendeu? com certeza, com certeza.
1: Aí, o, 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 o governo em si nos ajudar com a Bolsa Atleta, a Bolsa Pódio, o governo aqui do, do estado com o time São Paulo, né, junto com a, pessoa, com a secretaria né, da pessoa com deficiência, cara. Se não é essas portas aí, cara, nós, como atleta, não conseguimos alcançar.
0: Com certeza, e o Brasil. As
1: empresas não ajuda, cara. É, é, difícil. Não nem aí. É, é difícil. É difícil.
0: Ah, Ale, é difícil para eu conseguir parceiros para transmitir o programa aqui. Hoje, é, infelizmente, a gente está sem nenhum, mas no mês que vem, se Deus quiser, a gente terá patrocinadores, porque é, o programa também precisa de verba para pagar a turma que trabalha conosco e tudo mais. Ale! Olha, sem brincadeira mais de meia hora de um bate-papo muito legal. Quero te agradecer demais. Torcer demais por você, que você tenha muito sucesso no Grand Prix de Heidelberg, na Alemanha, agora nos dias 17 e 18, e que você conquiste a vaga para Paris. Estamos sempre na torcida e parabéns pelo ouro no, no, no para-pan americano de Santiago do Chile, Ale.
1: Cara, eu que agradeço aí pela oportunidade Vou falar um pouquinho, né, cara da, da minha história aí E é o seguinte, cara, quando precisar de mim Estou à disposição, é só, só Bater um fio que nós corremos É
0: para servir Beleza? Beleza? Obrigado, Obrigado, Arlen Ó, oh, eu vou falar, agora só vou chamar Arlen Damião Milagre de Jesus, Pereira Amém. de Arruda E esse é o cara é. Parabéns, Arlen, um grande abraço
1: Cara, muito obrigado pela oportunidade aí. Para você
0: também, parabéns pelo programa
1: aí, cara. Valeu. E, e me desculpa pelo meu português, cara. Que, ah, é, legal. que é isso. Que é isso. Valeu, que é,
0: cara. Desculpa, que é isso, beleza? Que é isso, Aqui be...
1: é o Arley da regulagem na seleção. Os caras falam, é o Arley da regulagem. Tem o bolão <risos> da regulagem, tem o Arley da regulagem. Maravilha, então, beleza, queridão. Tamo junto. Fica hein? Com, com Deus, velho. É.
0: Amém, Fica valeu. Com Deus. Amém, amém. Cara, Olha aí o Arley conversando conosco, bom papo, papo bom demais nesse primeiro bloco, no Paralímpicos da Capital. Olha que legal, um cara que saiu da Cracolândia, né? É, é, levou um tiro, na arma, é, um acidente com essa arma de fogo no rosto, ficou cego, viveu na vida, infiltrado na Cracolândia, e o cara virou a vida dele, cara. O cara é, é um dos melhores do mundo no esporte. Por isso que a gente fala, né, são os milagres de Jesus e de que todo mundo é capaz de sair lá do buraco, né? Às vezes esses, esses desafios, ou essas dificuldades acontecem para o cara evoluir, para o cara sair daquilo ali. E essas dificuldades acontecem na vida da pessoa. Bom, é o seguinte, rápido break, voltamos já já no Paralímpicos. Na capital, o um único programa da comunicação brasileira a abordar exclusivamente o para-desporto, a inclusão e a pessoa com, defici com deficiência.
2: Vem aí, o aniversário de 46 anos da capital. É dia 25 de janeiro, às 3 da tarde, no Clube Piratininga. Celebre conosco esse momento especial. Teremos um incrível coquetel, bebidas e uma banda ao vivo para animar a festa. Garanta já o seu ingresso pela Simpla, acesse o site Capital Com Você ou envie um WhatsApp para 11 9 8334 5777 e receba o link para a compra. Ao entrar no site, basta clicar no banner Capital 46 anos. Venha se divertir com a gente, mas corra, pois os ingressos são limitados. Não fique de fora dessa comemoração histórica da Capital. Apoio, Padaria Liana, Clube Piratininga. Carnaval 2024 é aqui na capital. O Carnaval 2024 é aqui na Capital. Todo dia, toda hora, Capital FM, 67.5. Voltamos com Paralímpicos, na Capital.
0: Voltamos com o segundo bloco do Paralímpicos, na Capital. Você viu que bate-papo legal com Arley, que história, que história. O Arley que vai buscar uma vaga, eu estou torcendo demais. Agora, minha torcida aumentou mais pelo Arley no judô brasileiro. Ele que vai buscar uma vaga em Paris 2024. Falando nisso agora, o Deu Notícia nesta semana. É, tá aí na tela para você, a, o Comitê Paralímpico Brasileiro, por meio de seu departamento técnico e da coordenação técnica de atletismo, Dentro do seu planejamento de alta performance para o ciclo paralímpico 2022-2024, atualizou os critérios para, é, para a composição da delegação brasileira da modalidade no Mundial de Kobe, no Japão e nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. A competição na cidade japonesa acontecerá entre os dias 17 e 25 de maio, enquanto na capital francesa de 28 de agosto a 8 de setembro as atualizações dos critérios de entrada em ambos os eventos foram nos prazos para obtenções de marcas. De acordo com o novo documento do CPB, em relação ao Mundial de Atletismo de Kobe, farão parte da delegação brasileira os atletas que obtenham o índice a 2023-2024 até o dia 17 de março. O prazo anterior era dia 10. Já no que diz respeito aos, aos Jogos Paralímpicos né, de Paris 2024, o limite para a obtenção de marcas diminuiu um dia, era 16 de junho, agora é 15 de junho. As alterações foram feitas por conta dos torneios nacionais organizados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Nos dias 16 e 17 de março, será realizada a primeira fase nacional do Circuito Loterias Caixa de Atletismo. Enquanto em junho, acontecerá o quarto desafio CPB-CBAT de 2000. E 24, portanto, aí é, o Deu Notícia, né? E Cuca Labareda,
3: Oi. tá aí um
0: pouquinho da, da, da alteração, né? Mas de datas bem, bem pequenas, mas são alterações que é, é protocolar, né? É, tem que emitir
3: um comunicado e tal e tudo normal, né? Tudo, tudo normal e tá, tá chegando, né? Por mais que nós ainda estamos no primeiro é, é, mês do ano, mas acho que cada, cada mês que passa, alguns ajustes pras, para as Olimpíadas e, e nós vamos vendo que vai chegando. O Heber, também nós, nós que estamos aqui já temos aquela ansiedade de como vai ser. Pensa os atletas, né? Cada ajuste, cada, cada situação, cada dia que passa, acho que a adrenalina para a competição vai crescendo cada vez mais, né?
0: Com certeza, bom, agora a gente vai trazer o, uma notícia importante das Paralimpíadas de Paris 2024, roda a vinheta! Paralimpíadas, Paralimpíadas,
2: Paris 2024, é aqui! Na Rádio Portanto, Gabriel. aí, um
0: pouco mais de oito meses, como disse o Cuca, a gente vai se aproximando dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 e o Brasil já possui vagas garantidas para atletas de 13 das 22 modalidades que estarão em disputa no mega evento na capital francesa, de 28 de agosto a 8 de setembro. A delegação brasileira assegurou sua participação nas seguintes modalidades: atletismo, natação no vôlei sentado, tanto no masculino como no feminino, no gol ball já garantiu no masculino, futebol de cegos, ciclismo, canoagem, remo, taekwondo, tiro esportivo, tiro com arco, boche e tênis de mesa. As quatro últimas modalidades, né, tiro esportivo, tiro com arco, boche e tênis, garantiram as vagas em razão dos desempenhos dos atletas brasileiros nos Jogos para, para Pan-Americanos de Santiago, no Chile, que aconteceu no ano passado, quando o Brasil fez a maior campanha da história do evento, com 343 medalhas, 156 ouros, 98 pratas e 89 bronzes. O Brasil no atletismo já conquistou 37 vagas. Na natação, sete vagas já foram confirmadas após a campanha do Brasil no Mundial de Manchester, lá na Inglaterra. A seleção brasileira de futebol de cegos classificou com a medalha de bronze na Copa do Mundo, né, da modalidade que foi também em agosto do ano passado. Do golbol, foi campeã mundial em Portugal, garantiu vaga também. É, a seleção feminina venceu o Mundial, que foi disputado na Bósnia em 2022, também com vaga. O Brasil, em fevereiro, no início do ano passado, no ciclismo, é, conquistou também duas vagas uma no masculino e uma no feminino através do ranking internacional por nação. Na canoagem paralímpica, duas vagas no Mundial da Modalidade, é lá em Duisburgo, na Alemanha, foram seis medalhas e quatro vagas para os jogos, nas classes VL2 e KL1 no masculino, VL3 e VL2 no feminino. Em setembro, a Cláudia Santos, que já bateu um papo conosco aqui no Paralímpico, é, no Paralímpicos, conquistou a primeira vaga do remo brasileiro ao encerrar a disputa do Mundial em Belgrano 11XW, que são atletas com função mínima ou nenhuma função de tronco. E no Taekwondo, o Brasil terminou o ano com seis vagas que pertencem ao, é, pertence ao país, ao Brasil e não aos lutadores por meio do ranking. Mundial. Portanto, aí um pouco já do que o Brasil tem de vagas para as Paralimpíadas 2024. Agora um quadro muito legal e é o seguinte: para você participar desse quadro, é muito fácil. 11-9-6914-6836. 11-9-6914-6836. 6836, você envia o seu vídeo para esse telefone por WhatsApp que a gente coloca aqui no ar o Reclame Aqui. O Reclame Aqui é um quadro muito legal para a gente mostrar os desafios da pessoa com deficiência ou em acesso a um teatro, a um evento, ou nas ruas da sua cidade, ou na praça da sua cidade. Enfim, qual é o seu desafio? Você, pessoa com deficiência, visual, motora, enfim, qual é a dificuldade que você tem aí onde você mora, ou no evento que você foi, no cinema, no teatro, em um show, num restaurante, em um bar, enfim, você manda a sua mensagem no 11 6914 6836 que a gente coloca no ar aqui no Paralímpicos. E hoje, né, Cucá, você deu uma volta pelo, pelo bairro, por um bairro da Zona Norte de São Paulo, é isso,
3: Kuka? Zona Norte de São Paulo, Pirituba, dei uma volta olhando algumas dificuldades para a pessoa com deficiência, eu quero trazer aqui, para você que está acompanhando no Paralímpicos com imagens no nosso YouTube, no Facebook, e você que está no rádio vai ouvir, e eu vou trazer um, um pouco também da, da descrição das dificuldades para a pessoa com deficiência na Zona Norte, em Pirituba, o EBER.
0: Então vamos lá, vamos lá para o vídeo que o Cuca produziu para o Paralímpicos deste domingão 21 de
3: janeiro de 2024. Vamos lá, Cuca! Fala, Weber Lima! Agora eu estou aqui na rua, nas ruas de Pirituba. Estou aqui na rua Ribeirão Vermelho, uma travessa da Avenida Mutinga, para trazer para vocês aquela questão que nós falamos durante o programa no Reclame Aqui. Olha, para você já ver de cara o espaço da calçada que nós temos entre a questão do pedestre, até mesmo aqui, quem não, quem não é deficiente, quem não tem a questão de cadeira de rodas e assim vai. E a questão já da rua. Então os carros vêm daqui, ali é a Avenida Mutinga, nós temos já ó, o acesso aqui pela calçada. Então, para passar aqui já é difícil. Então olha o espaço que nós temos aqui. Sem contar que nós temos carros que param do outro lado da rua, e quem não consegue passar aqui Que não tem como passar Olha só, olha só Essa van acaba de passar aqui Olha o espaço onde tem o deficiente Para poder passar Então olha só a dificuldade que nós temos aqui Na Ribeirão Vermelho Então nós temos que, que mostrar isso Para tentar se os órgãos públicos Nos ajudam Olha essa questão aqui Como uma pessoa com cadeira de rodas passa aqui É impossível passar aqui E já que a rua do outro lado tem carros e desse lado aqui, as calçadas são totalmente é, é, fora dos padrões para que uma pessoa com deficiência possa passar aqui. Então, eu quero trazer para vocês as ruas da Zona Norte de São Paulo, de Pirituba. Então, eu estou na Ribeirão Vermelho. Eu vou dar uma pausa no vídeo. Eu já vou continuar mais um pouco à frente para que você veja a dificuldade que é. Vamos continuar aqui, ó. Olha só, um pouco mais à frente Na própria Ribeirão Vermelho Nós temos aqui um ponto de ônibus Onde nós temos aqui fixado para pessoa com deficiência Tá vendo só? Na Ribeirão Vermelho Onde os ônibus passam aqui ó, Sol Nascente, Pirituba, Turística e assim vai Mas nós temos essa questão ó, Tem o ó, essa parte aqui Do ta tapete e tal Mas olha, cadê a rampa De acesso para pessoa com deficiência? Não tem A prefeitura não faz isso então assim, de um lado ela mostra que ela é, tenta facilitar, mas na prática não tem. Ó. Então para você acompanhar o ponto de ônibus, a pessoa, tanto que se ela for subir no ônibus que para aqui, esses, essas linhas que eu acabei de, de mostrar, ou se ela for descer, o motorista tem que encostar bem aqui para a pessoa poder descer porque não tem a rampa de acesso. Então é uma dificuldade gigantesca e para a gente fechar esse vídeo, porque se for falar realmente tudo vai levar o programa inteiro como que uma pessoa com deficiência passa nesta calçada aqui ó é na atravessa da ribeirão rua ribeirão vermelho com a rua carlos malheiros dias como que a pessoa com deficiência gente é são paulo inteiro que você não tem esse acesso e falam da inclusão aonde como que uma pessoa vai vir aqui e ela vai virar e ela vai descer aqui até mesmo uma, uma, uma pessoa um deficiente visual, aqui não tem nem calçado porque não tem o espaço então é o reclame aqui no programa Paralímpicos pra você ter as noções aqui da rua da Zona Norte de São Paulo Rua Ribeirão Vermelho, Rua Carlos Malheiro Dias nós estamos aqui trazendo pra você no Paralímpicos, Éber, toca do estúdio aí porque as ruas de São Paulo tá difícil, viu? Portanto aí o nosso Cuca Labareda nas ruas de Pirituba,
0: ele mostrou um pouco do desafio, desse grande desafio, que é ser uma pessoa com deficiência aqui em São Paulo, numa das maiores metrópoles do mundo e que falha demais em acessibilidade. Falha muito, não é que é demais? É muito, é exorbitante o negócio. Mas vamos lá, e se você quiser gravar o seu vídeo, mande o seu vídeo para o 11 96914. 6836. Tá na tela aí o nosso Cuca Labareda, já colocou na tela 196914 6836. É o quadro Reclame Aqui. Você mostra é, o problema que você teve de acessibilidade em um restaurante, num bar, no teatro, no cinema, em praças públicas ou na calçada, para chegar no ônibus, enfim, você envia pra gente nesse telefone, tá certo? Mas agora nós vamos com a vinheta no ar. Minha família, apoio para desporto.
2: Minha família, apoio para desporto.
0: Legal, portanto, aí a vinheta está no ar do Minha Família, apoio para desporto. E hoje a gente vai bater um papo com o Dinei. Dinei Santos que está conosco. É, deixa eu ver se eu falei certinho aqui, mas eu acho que é isso sim. Dinei Santos pai do Heitor Reis, e ele é uma, é um desses caras da família que apoia o paradisporto. Olá Dinei, boa tarde, tudo bem?
4: Boa tarde, Weber, primeiramente é um prazer aí estar junto com vocês e poder contar um pouco da nossa história, poder contar um pouco da história do Heitor, é muito gratificante.
0: Legal Dinei, você é uma parcela... Você faz parte, né? Infelizmente, né, heitor de uma de, de, de uma parcela pequena de homens que continuam na família após uma criança ou um jovem ter uma deficiência. né? A gente tem aqui, eh, Dinei, vários exemplos. Você é um dos poucos homens que estão participando desse quadro. Por quê? Porque o homem, o pai, às vezes sem evolução, estrutura. Uh, acaba abandonando a família quando um filho nasce com alguma deficiência Aqui o nosso quadro da minha família apoia para desporto recebe 99% de de mulheres né mulheres que ficam entre aspas né são mães solteiras né quando uma uma criança tem uma deficiência eu acho muito legal essa 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 coisa né do homem que que é, não se afasta do, do desafio, enfim, da, de ter, né? a gente sabe que é um desafio realmente de ter um, um, um filho ou uma filha com alguma deficiência e toca a vida como ela ah. deve ser tocada. Bom, é, o Diné é pai do Heitor Reis, o Heitor Reis, rapaz, que você vai lá no Instagram do Heitor, depois o Cuca vai colocar aí na tela, que é Heitor, para quem tá no rádio, Heitor Underline Reis Santos, tudo junto. Heitor Underline Reis Santos, para quem está no YouTube, no Facebook, das várias páginas de associações que transmitem o Paralímpicos. É, o Heitor tá aqui, ó, no Instagram dele, Diney. Modelo, é. at é, atleta, e aqui a administração, né? Da Paola, que é a mamãe do, do Heitor, e é do Diney, que está aí na sua tela, tem lá o contato, o TikTok e tá tudo certo. O Heitor joga futebol, futebol para amputados, é isso, né, Dinei? Correto, Eber. Legal, e como é que surgiu essa ideia do futebol? Porque a gente sabe que o moleque gosta de futebol, né? E como é que surgiu essa oportunidade? Conta pra gente.
4: Eber, na verdade, o Heitor ele é apaixonado por futebol desde pequenininho, né? Porque como ele nasceu com a má formação congênita, aonde que desde pequeno, quando eu ia treinar... Eu faço parte também do futebol de amputados sou atleta, e eu levava ele. Né? Eu levava ele nos treinos, ele ficava na beira do campo ali, e ainda ele não andava, devido né, a ser pequenininho, tinha condições de ainda usar uma prótese e tal. E aí foi aonde que a gente, eu e a esposa, é, resolvemos comprar uma amuleta para ele dar os seus primeiros passos. E foi através do futebol, do esporte, com a bola ali dando para ele. Ele aos pouquinhos com a muleta foi onde ele aprendeu a andar, dar os passos dele e, e, e ter esse amor pelo futebol.
0: Ô Dinei, e você já, então você era atleta do futebol de amputados ou ainda é?
4: Eu fiquei um tempo fora, agora eu voltei, agora eu faço parte do, do, do Guarulhos, né do futebol de amputados de Guarulhos, da cidade de Guarulhos, juntamente com o Heitor também, a gente teve o Heitor pra lá também, para fazer parte dessa equipe não tem uma base ainda de crianças da mesma idade que ele, mas ele faz o treino junto com a gente, brincando, tudo dentro de umas condições que ele consiga também é, é, fazer é, é, o treino dele também.
0: Foi o Heitor, o, o Dine, que te puxou para retornar ao futebol de amputados ou não?
4: Cara, praticamente assim, é... antes do Heitor nascer, eu já fazia parte da modalidade, Sim. certo? Eu fazia parte da modalidade, né? Então, assim, quando ele nasceu, foi uma forma de também levar ele para dentro do esporte, sabe? Então, eu fiquei um tempo parado devido à é, correria, trabalhando bastante, eu não tinha condições de sobreviver do esporte, aí onde eu tive que dar, dar uma paradinha e, e dar uma, uma atenção né, pro trabalho mesmo, né? Só que aí, graças a Deus, agora as coisas mais tranquilas, aí eu retornei, e, e juntamente com meu filho também, que ele já tá crescendo mais, tá um pouquinho maior, tá desenvolvendo legal, então eu acho uma coisa bem bacana, sabe? Porque o Heitor com futebol não é uma coisa que a gente pode, isso é uma coisa que é natural dele, entendeu? E poder estar junto com meu filho dentro de campo jogando é maravilhoso, por mais que ele esteja, tenha seis anos, que ele tá brincando, que é tudo uma brincadeira, né? É tudo uma brincadeira para ele, né? Mas é uma coisa, assim, muito bacana e eu fico muito feliz,
0: ah, legal, legal, é, esse negócio, essa relação, né, ela é muito importante pro filho ficar gravada eternamente na memória, né, relação pai e filho, ela é muito, muito, muito importante. Ô Dinei, e como é que é, é, o Heitor, é, é, ele vive o dia a dia, né, no futebol? Porque eu imagino, como qualquer outro garoto, eu, eu era assim, né, eu, eu ia para é, um sítio do meu avô, que tinha um campinho lá, a gente entrava 6 horas da manhã no campo e saía 7 horas da noite porque já não enxergava mais a bola. A gente não conseguia mais enxergar a bola, né? Quando a gente estava no gol e tinha que ir para o gol, é. É, a gente não enxergava mais a bola. E como é que é para você segurar o Heitor nessa, nessa questão aí? Como é que é? Ah, é bem tranquilo, é bem tranquilo,
4: Alves, porque a gente mora num condomínio, condomínio simples, mas tem uma quadra de futebol. E aqui é um lugar bem tranquilo, onde que as crianças crescem, sabe, de uma forma... Tem naquela infância, sabe? Que é andar de bicicleta, andar de patins, jogar bola. E o brinquedo do heitor é, é, é jogar bola. Então aqui ele sai cedo, vai lá, se a gente não chamar ele pra vir pra casa almoçar, ele fica lá o dia todo jogando bola, entendeu?
0: E como é que a, a criançada do, 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 do lugar aí onde você mora como é que a, a criançada recebe o Heitor, né? É, porque a gente sabe que moleque é duro, né, Dinei? A gente sabe que a gente foi moleque, né? A é, molecada, a molecada não, não, a molecada não olha a questão da, da deficiência na outra criança, não olha. E aí os moleques querem ganhar, o moleque quer jogar. Você sabe como é que é, né? Como é que funciona aí, Dinei? Ah, aqui eu vou falar para vocês, molecada não
4: tem negócio de a arte de diferença, nada disso daí, não, as molecadas que vai pra cima, e é isso daí, entendeu? No começo, quando a gente mudou pra cá, as crianças ainda não conheciam o Heitor, então tinha aquela questão, né, na dúvida, eles nunca tinham visto, né, uma criança jogando bola de coleta e tal, aí depois que eles foram começando a ver o Heitor, e o Heitor é craque, não é porque é meu filho não, hein, Sim. mas o Heitor ele é diferenciado, ele é uma criança que tem seis anos. Ele não tem aquela coordenação motora de uma criança de 9, 10 anos, logicamente, certo? Daí está em fase de desenvolvimento, né? Mas ele é uma criança que ele tem uma percepção do futebol. Ele toca, ele, ele, ele sabe observar o jogo, entendeu? Então, ele no jogo, as crianças tu não, ele torceria é do meu time, é do meu time. Então, é assim, aqui é o é. molecada que vai perto.
0: Que legal, que legal. Ô, 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 Dinei, você conheceu o Rogerinho ou não?
4: Sim, o Rogerinho é um cara aí que ele é. Diferença, né, dentro do futebol de amputado, né? Devido aí os é, anos que ele, que, que ele faz parte, que ele, né? Copa do Mundo, seleção brasileira e tal. Só que o futebol de amputado, hoje em dia, ele vem crescendo muito. Então tem uma molecada aí que tá vindo comendo bola, cara. Igual meu filho. O meu filho, eu acho que o incentivo do meu filho é o pai. Você entendeu? Porque desde pequeno. Leve ele para a quadra, coloque ele para fazer esporte e tal. Então, eu acho que eu sou uma das referências para ele. Eu rojaria um respeito em tudo, devido à história dele, bacana, legal. Só que eu penso também na questão do quê? Tem uma molecada aí que está vindo jogando mó polão, e eu acho que todos têm que ser vistos enxergar que o esporte ele salva vidas, porque tem muitas pessoas que às vezes estão tá ali em casa, muitas famílias, que eles vivem dentro de uma bolha, é, se incomodando com a opinião de pessoas. É, achando que é diferente de alguém, pessoas menosprezando. Então, assim, o futebol é que é, abre é, é, é um horizonte bem grande, sabe? Você vai buscar nova oportunidade, você vai vendo que você é capaz e que você pode se reentregar à sociedade da maneira que você é. Primeiramente, você tem que se aceitar da forma que você é. Então, eu acho que o esporte é, é muito fundamental, entendeu? E a cabeça da pessoa também tá legal. Certo? Para ela reconstruir a vida dela após ter sofrido um trauma, um acidente, um câncer, que uma parte né, de um membro do corpo aí, mas ela voltar a ter uma vida ativa, sabe, ela
0: Com certeza. Você é, disse coisas importantes aí, né? É da relação do apoio. É isso aí. né? O pai, a mãe, ele tem esse papel de apoio para a criança e tirar da bolha, que a gente sempre fala aqui tira da bolha, quantos pais e mães entraram nesse quadro, nesse quadro Minha Família Apoia para Desporto e falaram sobre essa questão, vamos tirar da bolha, é, vamos inserir na sociedade, isso é papel do pai e da mãe. Ô Dini, eu, tem pessoas aqui que você conhece, que eu conheço também, eu quero agradecer a Janaína do Instituto Alessandro Oliveira, como é que foi ela que fez a ponte, a Janaína sempre me ajuda, é uma, uma pessoa espetacular, vocês estiveram lá também no, 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 em novembro, lá com o Gerê, o Gerê trabalha na Rádio Capital, né? junto do Alexandre Frota, é... o Gerê também pessoa magnífica, mas eu quero saber aqui, que eu fiquei vasculhando o Instagram do Heitor e tal, como foi o encontro com o Neymar, Dinei? Ah,
4: o encontro com o Neymar foi uma coisa assim, o Heitor, ele, era o sonho dele, né? Era o sonho dele que acontecesse isso um dia e... No aniversário dele do ano passado, ele recebeu um parabéns do Neymar, né? Quando o Neymar ainda estava no PSG, ele recebeu um parabéns do Neymar e recebeu duas camisetas autografadas que ele mandou de lá para cá para o né? Mandou chuteira, mandou calção, sabe? Todo, meu, Um aparato para ele, né? Praticar o futebol. Bacana, legal. Aonde que eles falaram que, ó, quando tiver uma oportunidade que o Neymar estiver aqui em São Paulo, é, o Neymar quer conhecer. ele. Aí eu falei, caramba, né, meu, que legal, né? Falou, mentor, um dia você vai acontecer, filho, fica tranquilo. E ele é super fã do Neymar, super fã do Neymar. E aí teve uma vez, numa gravação do Globo Esporte, que teve um, um repórter que ele falou uma frase infeliz, sabe? E era uma frase até falando do Neymar, que ele tinha recebido, né, os presentes do Neymar, aquele aniversário e tal. E esse repórter pegou e falou pra mim, falou assim, véi, é não dá esperança pro Heitor, assim, de conhecer o Neymar, não, pra ele não ficar meio frustrado e tal. Mas aí, na hora, na correria, né, eu nem um assim, sabe? Ah, aí, depois nem pode. Aí depois eu fiquei pensando, falei, como que eu não vou dar esperança pro meu filho de um dia ele conhecer o jogador, cara? Como que eu não vou dar esperança? O Heitor é uma criança de luz, é uma criança, sabe, abençoada, é uma criança que você vê que ele tem força de vontade, de determinação e garra, sabe? De lutar independente dada a deficiência dele, ele joga a bola dele numa criança feliz, ele acorda todo dia feliz, ele dorme feliz, ele não reclama da vida. E, e aí foi onde, quando aconteceu que o Neymar teve essa lesão, e aí ele veio para cá, né? Veio pra cá pro Brasil. E aí foi quando o pessoal da assessoria entrou em contato e falou que o Neymar queria conhecer ele para levar o Heitor lá na casa dele, né? Aí juntamente com o Diego também, que faz parte também do futebol de, de amputados de Guarulhos, ele é coordenador da seleção brasileira também do futebol de amputados também, entrou em contato com a Gabi também, que é assessora do Neymar, e o Neil, útil ao agradável, né? E aí conseguimos é, fazer esse encontro aí para que o Heitor pudesse ir lá na casa do Neymar, só que a gente fez surpresa, a gente não falou nada, né? Fomos lá para o Rio, lá para Mangaratiba lá, e chegando na casa do homem, o Heitor entrou e tal, <risos> quando o Heitor viu que era ele, que ele tava até com físio, né, fazendo né, a físio dele e tal, quando o Heitor viu ele, assim, o Heitor abriu a boca e paralisou, ele, ele meio que não acreditou na hora assim, né. Aí o é. Neymar veio, deu um abraço nele, começou a conversar com ele, aonde você vê a empatia, sabe, cara, a empatia de é cara assim que, é, eu vou falar pra você, é um respeito total. Porque a partir do momento, cara, que uma pessoa trata seu filho bem, com empatia, eu acho que ele conquista seu coração, entendeu? Uma coisa é você levar seu filho para um jogador que ele, né, é fã dele, ele chegar lá, ou tirar uma foto do seu filho, ah, beleza, já era. Outra coisa é chegar e pegar seu filho, abraçar, conversar com ele, dar risada, aquela coisa de empatia mesmo. Sim. Sempre. Então foi uma coisa gratificante, assim, sabe, que vai ficar marcada aí para pra vida do Heitor, pra nossas vidas aí, uma coisa bem bacana mesmo, sabe? Tivemos a oportunidade também do Heitor levar uma camiseta pro Neymar da seleção de futebol de Amputados, autografar, dar pra ele, sabe? Foi muito bacana, muito bacana mesmo.
0: Ô, Dinei, é... quero te agradecer demais, ó, sem sacanagem, a gente tá aqui, ó, 22 minutos nesse bate-papo, que passou rápido demais, Mano. quase Voando com as histórias do Heitor, eu quero te agradecer demais pela sua simpatia, pelo por seu tempo, pelo seu tempo, né? E vamos conversando, vamos trocar figurinha aí pra gente também trazer as notícias do futebol de amputados aqui para o Paralímpicos na Rádio Capital. E é o que você falou: não dá para ficar ouvindo é, ne, é, pessoa negativa. Se eu tivesse ouvido pessoa negativa, Dineio, o, o, o programa Paralímpicos não existiria. Quantas pessoas falaram? Ah, você tá louco! Programa com Compro Esporte para Pessoa com Deficiência. Não vai dar certo isso daí. E estamos no ar aqui na capital. Grande abraço, Dinei. Muito obrigado.
4: Ué, eu que agradeço aí. É, agradeço também a Janaína também. Entendeu? É, a Alessandra, pelo convite de ter passado o contato aí. E, assim, parabéns aí pelo programa, de poder passar para mais famílias também a, a, a história de superação e para elas também verem também que elas podem, que elas podem ser capazes, e daí por diante, entendeu? Então, parabéns, que Deus abençoe aí grandemente, aí você e sua equipe aí, meu
0: amigo. Amém, amém, Dinei. Muito obrigado, viu, Dinei? Obrigado mesmo. O Heitor não tá por aí, não, né? O Heitor tá descansando, tá de férias? Ah. Tá descansando um pouquinho ali, mas daqui a... tá
4: carregando a bateria, né?
0: Beleza. Maravilha. Manda um beijo pro Heitor, para sua esposa pela sua Pode. família aí, e vamos trocando figurinha, obrigado, viu? meu
4: então, amigo, eu que agradeço aí, viu, de coração aí, um grande abraço aí, tudo de bom, e um bom final de
0: semana pra todos vocês, tá bom? Obrigado igualmente, portanto aí, o Dinei, o pai do Heitor, Dinei Santos, pai do Heitor, conosco, encerrando o nosso Paralímpicos na capital, neste domingo, é, com o nosso Cuca Labareda, neste dia 21 de janeiro de 2024. Cuca, Oi. Um grande abraço, estaremos juntos na próxima semana
3: com mais um Paralímpicos na Capital. Boa semana pra você, lembrando que dia 25 agora é aniversário de São Paulo, hein? Feriadão, se você for passear, Verdade. curte bastante. No próximo domingo voltamos no Paralímpicos na Capital. Boa semana a todos, valeu, Eber! Valeu, tchau!
0: Valeu, valeu, obrigado, obrigado ao Carlos Rosino, ao Luiz Jesus, ao Boris Maciel na mesa de som, sempre conosco, a direção da Rádio Capital, Tião Maurício, Vini Lacarte, voltamos no próximo domingo, é 25, é quinta, 26, 27, 28, 28 de de janeiro, estaremos de volta no Paralímpicos, na Capital, o único programa da comunicação brasileira a abordar exclusivamente o desporto a inclusão e a pessoa com, defici com deficiência. Fiquem com Deus! Tchau!
2: Você curtiu o Paralímpicos na capital, que volta na próxima semana.